0: Este é o Ceará Cast, um podcast do sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Aquele
1: abraço para você ligado nas nossas plataformas. Está começando mais uma edição do Ceará Você fica muito bem informado com tudo sobre o clube mais querido do estado, o Alvinegro de Porangabuçu que tem hoje um jogo importante contra o Pacajus, partida válida pela segunda fase do Campeonato Estadual. jogo que acontece no estádio Presidente Vargas, o PV, lá no Benfica, às nove e meia da noite. Ao meu lado, ao nosso lado, o comentarista que canta o jogo, Daniel Rocha. E a expectativa de um time misto. É isso que, efetivamente,
0: o técnico Argel Fux tem que fazer? Um abraço, Daniel. Fala André, grande abraço para todo mundo que tá acompanhando a gente no podcast, nessas nossas plataformas digitais, seja lá o que estiverem fazendo, mas sempre ligadinhos no fone de ouvido, acompanhando toda a nossa programação esportiva nas redes. Seguinte, o Ceará tem esse jogo logo mais contra o time do Pacajus, e o que representa pro Ceará são algumas situações, não é nem uma só. A primeira, vencer. O Agel precisa entregar uma vitória. Só que a partir do momento em que você poupa ou você coloca um time alternativo, você diminui, obviamente, suas possibilidades de vitória. Nesse caso, o Ceará continua muito favorito ao time do Pacajus, mesmo que troque do goleiro ao ponto esquerdo de quem não vem sendo utilizado até. Mas a questão é que se tá difícil a coisa fluir com a equipe que vem jogando, que vem sendo testada, que é a titular, que tem mais qualidade técnica, pelo menos no papel você imagine com uma diferente disso, e que muito provavelmente não treina junto, não tem um entrosamento, que é ainda difícil com quem está chegando agora. E a outra situação é exatamente essa, da necessidade de se dar rodagem a esses jogadores. Rodagem a, por exemplo, Fernando Sobral, a um Beckson que dificilmente vai conseguir espaço, visto que Rodrigão e Rafael Sobes na cabeça do Agel parecem ser os dois daquela posição mais de homem gol, de nove ou de falso nove. E um Eduardo na direita, mostrar serviço, visto que Samuel Xavier é uma liderança dentro do grupo, já é um veterano e joga muito bem, mas no ano passado não tinha uma sombra. Esse ano ele pode ter uma concorrência até para o garoto da base, né, o Gabriel, que me parece que vai jogar e mostrar serviço para um time que tem Luiz Otávio, esse unanimidade completa. Um Thiago Panhussá, que se machucou logo no início, mas já deve estar voltando. O Klaus, que vem fazendo bem a função que lhe cabe, até gol no clássico o rei marcou. Então ali está muito concorrido. Para esse garoto ter algum tipo de espaço, ele precisa fazer uma partida da vida. Uma, uma, uma intensidade maior do que talvez o jogo peça. Então, tem a necessidade da mescla, tem a necessidade de poupar fisicamente, visto que os três primeiros jogos da temporada foram basicamente com o mesmo molde de equipe, com o mesmo padrão de equipe. Então, o Agel se sente nessa necessidade física e também de oportunizar alguns nomes, mas, por outro lado, ele precisa vencer. E a situação fica ainda mais complicada quando você não tem os seus melhores em campo. É o momento certo para fazer esse tipo de modificação, Daniel, porque
1: o Ceará vai enfrentar um time, como você destacou, tecnicamente inferior. Né? Mas futebol é futebol. Né? Quando a bola rola, tudo pode ser, pode, tudo pode acontecer, melhor dizendo. É o momento certo, o adversário certo, para esse tipo de modificação, para testar quem realmente. Tem condição de jogar? Ricardinho, por exemplo, que estava entregue a parte de preparação física, recondicionamento muscular,
0: mas é um jogador importante no grupo? É o seguinte, o um momento, como eu falei, ele deveria ser algo mais tranquilo para o time do Ceará. Era para ser um momento daqueles que você nem pensa, de que, não, contra o Pacajus você bota aí a base e, e tá de bom tamanho e resolve e ainda provavelmente deve se vencer. Mas a questão é que como a pressão interna, por mais que a temporada tenha começado agora e que na cabeça do Agel Fuchs que adora fantasiar a irrealidade de que quem vive de passado é museu, com essa conversa fiada, papo furado, que não engana o torcedor hoje em dia, que está sempre muito bem informado de todas as formas, é, o momento é tenso sim, o Ceará precisa vencer sim. Toda uma expectativa foi ainda mais aumentada por as, pelas contratações realizadas pela diretoria do Ceará. É claro que as coisas, mesmo que não fosse com o Agel, fosse com o Guardiola da Vida, elas precisam de tempo e de continuidade. Mas a questão é de que o Ceará está entregando menos do que aquilo que já se espera com o um pé atrás e sabendo das dificuldades desse momento. E a pressão já vem desde o ano passado. Que também outra frase que ele diz, que não tem nem pé nem cabeça, de que missão dada é missão cumprida quando você ganhou um ponto em 9. E quando você poderia ter ganho zero e ter escapado da mesma forma. Então não foi mérito do treinador a permanência. Então ele precisa ter um pouco mais de autoestudo, de autoconsciência, de saber o encontro com a realidade e talvez descer do pedestal um pouco. Ter a humildade de reconhecer a fragilidade, de reconhecer quando o time não joga bem, de reconhecer quando está se devendo uma intensidade melhor, um mínimo de qualidade que se espera. E não justificar tanto em arbitragem, em situações externas, terceirizar os problemas, mesmo realmente no jogo passado, no clássico contra o Fortaleza, o Ceará tendo alguns motivos para reclamar, assim como o rival também teve. Qual jogador que você acha que precisa pegar uma oportunidade
1: como essa e encarar como se fosse um prato de comida, Daniel? Olha, uma partida como essa. Você diz um jogador específico? Ou é isso, a equipe isso de uma é um jogador que você vê no grupo Ovinegro que precisa de uma oportunidade como essa para dizer para o Argel: Argel, eu tenho minha vaga, eu quero meu
0: lugar ao sol. Com relação ao lugar O Sol 2, que eu já citei no início do nosso podcast, de você precisar mostrar serviço para se sentir útil, para ter vida realmente dentro do clube, eu acredito que. Nesse aspecto, Beckson e Sobral são dois bons exemplos de que dificilmente vão ter espaço, mas que precisam se manter úteis dentro de um elenco, não ser aquele jogador encostado que muitas vezes nem no banco vai. Mas com relação a brigar por titularidade, eu mencionei a questão do Eduardo, que é um baita do um lateral, assim como o próprio Bruno Pacheco, ambos vindo da Chapecoense. E para dar essa sombra no Samuel Xavier, que apesar de ser um grande jogador, o Samuel, ele vem oscilando bastante. Ele não tem sido, desde a metade da temporada passada, aquele Samuel Xavier que ninguém tasca essa titularidade. No ano passado isso acontecia porque o reserva não era altura, com todo respeito ao Cristóvão. Mas o Eduardo, ele tem condições de se mostrar um grande valor. Lá atrás o Klaus vem fazendo isso muito bem. Inclusive deve até ser poupado porque hoje o vejo como titular, visto que o Panhussá... Infelizmente perdeu o sprint inicial da, da temporada com essa lesão na face contra o Frei Paulistano. Mas o principal deles, acredito que... Ricardinho. Já um ídolo do clube, já um cara que não precisa fazer mais absolutamente nada com essa camisa para ser muito bem lembrado. Um dos pilares e capitão do principal título do Ceará, que é a Copa do Nordeste de 2015. De anos já de clube, atuando em diversos setores do meio campo. Um cara experiente que, mesmo rendendo abaixo, naturalmente, pela idade que tem, daquilo que ele tem condição técnica de realizar, ele ainda tem lenha para queimar. E fez por merecer a renovação do seu contrato, sim, para esse ano. E ainda mais por esse início, afastado a até do banco de reservas, ele precisa se mostrar que, olha, eu não tô aqui só pela minha experiência, para eu ser um cara de grupo não. Eu tô aqui para brigar por uma titularidade, visto que Fabinho e Charles não iniciaram muito bem e o Charles acordou a vida no jogo passado. Contra, no clássico contra o Fortaleza, o Charles foi o melhor em campo, mas ainda precisa dessa continuidade enquanto o Ricardinho, basta se reencontrar com o que a gente sabe que ele pode usufruir.
1: Pra gente concluir, se o Rodrigão pegar o Pacajus hoje e meter três gols, como é que ele fica no grupo Povo negro. Ganha corpos nessa briga por uma vaga no time. Ele tá precisando perder corpos,
0: né? É verdade. <risos> Mas olha se o Rodrigão, meter três gols, ele se credencia a voltar pro páreo. Eu, realmente mesmo, concordando de que ele perdeu gols que não deveria se perder, principalmente com a pressão que ele já vem de brincadeiras, de memes, de forma, fora de forma física, e perdendo gols com essa camisa nove do Ceará, que desde que o Arthur Cabral saiu, ele não vestia nove propriamente, mas era o centroavante, e deixou esse buraco que ninguém conseguiu suprir, nem em nomes como Roger, que já são sedimentados, ou apostas já feitas, o o próprio Bergson que ainda tá no elenco, Felipe Cardoso que por aqui passou, essa posição está carente e o Rodrigão veio com essa missão e não cumpriu, mas mesmo assim achei muito precipitado sacá-lo do time titular no clássico porque é muito pouco tempo você acaba minando a confiança do jogador e naturalmente ele vai querer conquistar isso de volta e com todo o respeito ao Pacajus é uma grande oportunidade para ele voltar a balançar as redes. certo, então, meu querido Daniel
1: Rocha, um forte abraço, obrigado pela sua participação aqui no nosso Ceará Cast. E é por isso que eu digo... Aí a frase é minha, né? <risos> a gente volta a qualquer momento aqui nas nossas plataformas do Sistema Verdes Mares de comunicação com muito mais Ceará Cast. E é por isso que eu digo... Ule. Ademã.